0: Alter, glaubt nicht, diese ganzen Bullshit-Stories, die dir andere Menschen versuchen zu erzählen, kauf sie dir nicht ab, sondern zieh das durch, worauf du einfach Bock hast.
1: Hallo, hallo, beim Potenzialfrei Podcast. Mio Lindner macht einen Podcast mit Markus Walter. Markus, ich bin total begeistert und finde es total schön, dass wir endlich miteinander reden können. Vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Weil du bist ja hartnäckig und hartnäckig dran geblieben und jetzt kommt <lacht> es endlich. Ne? <lacht> Sag mal, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Boah, meinem jüngeren Ich würde ich sagen, Alter,
0: glaub nicht, diese ganzen Bullshit-Stories, die dir andere Menschen versuchen zu erzählen, kauf sie dir nicht ab sondern zieh das durch, worauf du einfach Bock hast.
1: Total schön. Ja, so eine Tipps bräuchten wir eigentlich alle, wenn ne? wir immer ja. sind. Ja. <lacht> Wann ist es denn bei dir losgegangen, dass aufgefallen ist, dass es bei dir ein bisschen anders läuft als bei den anderen? Als ich auf die Welt kam? <lacht> <lacht> Na, dann fangen wir da an. Ja. Naja,
0: wenn man so auf die Welt kommt, die meisten sind ja dann so ein bisschen mobbelig. Und ich bin dann nicht tendenziell schlanker geworden, ich bin fetter geworden. Und neben dem Fettwerden hatte ich noch richtige Asthma-Probleme. Ich habe geschielt und ich habe gestottert. Und kannst du dir vorstellen, mein lieber Mio, wenn diese Dinge zusammenkommen dass du tendenziell ein nettes Opfer bist für deine Klassenkameraden, dass du, naja, wenn es im Sport ist, als Letzter auf der Bank sitzt und wer will den kleinen, dicken, fetten, stotternden, schielenden Idiot da einfach jetzt haben. Und das sind einfach so Referenzpunkte, die einen Menschen prägen. Und äh, ich will jetzt hier keinen riesen Fass aufmachen oder so. Man darf das irgendwann erkennen, dass man seine Qualitäten hat und die weiter rausarbeiten. Das Gute ist, ich habe irgendwann habe ich dann abgenommen. Ich wurde operiert an den Augen, so dass ich nicht mehr geschielt habe. Und das mit dem Stottern. Ich habe eine zertifizierte Leserechtschreibschwäche, deswegen sind sie mir, bin degastiniger, deswegen bin ich hier auch im Podcast. Und ich will mal was ein bisschen spoilern. Ich hatte 20 Jahre mit meiner Frau zusammen eine PR-Agentur mit zwölf Mitarbeitern. Also ich war Geschäftsführer einer PR-Agentur und habe Presseöffentlichkeitsarbeit für die Menschen da draußen gemacht. Also ich stand für das geschriebene Wort. Also <lacht> Es geht irgendwie. Es geht da draußen, ja. Genau. Du hast gerade so eine Frage angesetzt, deswegen habe ich gerade aufgehört zu reden.
1: Die. Wann ist denn das aufgefallen bei dir mit der Leserechtschreibschwäche? Ja. Also bewusst ist es meinen Eltern so, ich bin mit sieben eingeschult worden, dann war das ziemlich schnell klar.
0: Mhm dass mit dem Markus tatsächlich irgendwas nicht stimmt. Der ist anders als die anderen. In der Schule war ich einfach schlecht. Und ich glaube, dann war das so mit, ich, ich kann es nicht mal genau sagen, mit acht oder so, dann fingen die mich an, wirklich zu sämtlichen Ärzten zu schleppen, zu schleppen, Tests zu machen, rauf und runter. Also meine Eltern haben wirklich das Allerbeste getan mit ihrem damaligen Wissen, ja, dass sie damals auch wieder die Referenzpunkte gesetzt haben bei mir. Der Markus, der ist nicht normal, das passt nicht, ja das ganze Thema, was mit Werte zu tun hat, ja, also mein, mein, mein Selbstwert ging dadurch natürlich auch noch weiter runter in den Keller, bis irgendwann hat der IQ-Test, ja, wo mein IQ-Wert gemessen wurde, hat aufgezeigt, Mensch, der Junge ist gar nicht so blöd. Der redet einfach, also er taktet im Hirn einfach zu schnell ja, und deswegen kommt er nur Reden nicht hinterher. Und ich und ihr wisst ja, wie es ist, wenn man eine I-Lese-Rechtschreibschwäche hat. Man hört die Worte auch gar nicht, die man schreiben soll, ja? I-E-H-S-S-Z-C-H, I, alter, du, du, du hörst es nicht, ja? Und damit wirklich klar zu kommen, dann einfach zu wissen, okay, du bist nicht doof, ja? Sondern es ist einfach so eine, so eine Schwäche. Ich meine, in der heutigen Zeit ist, ist das alles kein Thema. Du schreibst halt einfach irgendwas, rechte Maustaste, Google wird das oder, oder Word macht das recht, ja? <lacht> richtet das dann schon. ne Aber früher, ich habe regelmäßig, ja ich konnte noch so guten Aufsatz schreiben, ja, ja, trotzdem nie besser als vier, ja, weil halt so viele Rechtschreibfehler einfach drin waren und dann ähm, irgendwann hatte ich eine Deutschlehrerin, die das auch tatsächlich erkannt hat und mir dann
1: Bonuspunkte gegeben hat. Ne? Ja, hilft es, ne, am Ende des ja. Tages, ne. Ja. ja. Wie wurde dir denn dann geholfen, also nachdem du zu diversen Sachen geschliffen wurdest?
0: Also ich sag mal ganz hart gar nicht. Ganz hart gar nicht. Ja. Es ist, es ist, es ist wirklich so. Meine Eltern waren halt einfach mit ihren Themen halt selbst be beschäftigt, die sie hatten. Und von daher null. Null. Punkt. Auch nicht, also, in der, auch nicht in der Schule. Nee. Nee. Also die haben mich anfangs noch in so Legasthenie-Unterrichte geschickt, die dann nach der normalen Schulzeit waren, aber das hat mir ziemlich schnell festgestellt, dass mir das nicht geholfen hat, ja? weil halt einfach was anderes
1: vorlag. Ja. Und wie bist du dann durch die Schule gekommen? also ich bin vom Gummi geflogen,
0: weil ich wollte unbedingt immer Abi machen. Das war immer mein mein Traum. Ich bin dann in der siebten Klasse bin ich vom Gymmi geflogen, weil ich einfach zu schlechte Noten hatte. Ja, war einfach so. Und irgendwann verlierst du ja auch die Lust, den Glauben daran, dass es überhaupt noch geht. Ja, und dann und dann hast du auch keinen Bock mehr zu lernen. So ging es mir zumindest so. Ja, ich war ein einser in Mathe, aber selbst da bin ich nachher von fünf runter gesagt weil ich einfach keinen, weil weil du Du machst Mathe, schreibst eine geile Arbeit und dann schreibst du deinen Abschlusssatz dahin, ja, ohne nichts abzügen, in der B-Note ja. sozusagen, ja. Und, das, äh, und, und, und ja, das, dann, dann hast du keine Lust mehr. Und dann habe ich so mit Ach und Krach hab ich dann meinen Realschulabschluss gemacht, mit, ne, mich nicht mehr, 3, irgendwas, ja. Und habe dann eine Lehre, die mein Vater mir vermittelt hat, hab eine Elektrikerlehre gemacht. Und da war ich auch immer der Beste. Ich kann dir heute nicht sagen, warum. Ich war auf einmal in der Klasse der Besten und das hat mein Selbstwert aufgewertet ja und wo mich andere Leute auch, sag ich mal, zu Deutschthemen einfach gefragt haben. Und das war wie so ein Switch und der Switch fiel tatsächlich aber schon zur Realschule an, weil es gab so einen Punkt, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich hatte keinen Bock mehr auf das Leben. Ja, immer der Aussetzung zu sein, nie dazuzugehören und so weiter und so fort. Und dann denkt man auch über Themen nach, die sich jetzt wieder vorstellen kann, die ich nicht thematisieren möchte. Dazu war ich aber zu feige. Und ich habe mir damals in der Realschulklasse einfach verschiedene Jungs rausgesucht. Ich weiß noch, wie heute der Guido, der hatte eine tolle Handsch eine Handschrift. Dem seine Handschrift habe ich kopiert. Ralf hat immer tolle Klamotten getragen. Da habe ich mir den Klamottenstyle abgeschaut. Dann gab es jemand anders, der hat eine tolle Frisur gehabt, damit mache ich mir heute keine Gedanken mit Frisur. Ja. Und, ähm, <lacht> andere haben sich, sage ich mal, vom Verhalten her, speziell Verhalten, sind bei den Ladies gut angekommen, bei den Mädels, was ich total cool fand. Und ich habe den Markus mit 16 neu erfunden. Ich habe ihn komplett neu erfunden. Ich habe mich neu designt. Und das ging dann über mit der Lehre, ja, wo dann quasi, ein, ich nenne es jetzt mal ein neuer Mensch, mit Altlasten, weil die Referenzpunkte hast du einfach in deinem Unterbewusstsein drin. Es ist so, wie es ist. Ja, aber nach außen hin war ich jemand anderes und ich habe den Markus neu erfunden und bin damit in eine neue Welt abgetaucht. Ich war auch immer Vorbild für andere. Ich spreche heute vor Tausenden von Menschen auf Bühnen, was was Menschen von früher, selbst meine Eltern können sich das nicht vorstellen. Die können sich das auch nicht, die können sich nicht in die reinsetzen und mir zugucken, weil der Markus von damals bei ihnen verankert ist. Und das ist gut, so wie es ist. Also ich bin
1: da nicht am Urteilen.
0: Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Auf <lacht> Und so habe ich mich tatsächlich neu erfunden.
1: Meinst du, dass es zusätzlich geholfen hat, dass das Umfeld sich auch geändert hat, also dein Umfeld zusätzlich zu dem, Na, ich erlebe das in der Lerntherapie häufig, dass wenn wir, also wenn, also ich arbeite ja viel mit Jugendlichen und wenn dann der Wechsel ist von Schule zu Lehre zum Beispiel oder von Grundschule zur weiterführenden Schule und keine Menschen da sind von dem Ort davor, das für einige auch wirklich ein Neustart ist und man ganz viele Sachen auch anders setzen kann. Trotzdem, so wie du sagst, die Altlasten sind weiter da und da muss man auch noch ran, damit es dann nicht einen irgendwie einholt oder überrollt wieder. Mio, nee, ich stimme dir kann. zu. Biologie, Gymnasium 6. Der Herr
0: Klaner, mein Biolehrer damals, hat mir immer Ringelschwänzchen verteilt. Der hat der hatte sich einen Spaß draus gemacht, den Markus an der Tafel vorzuführen. Ich muss es sagen, wie es ist. Daraufhin bin ich auf die Realschule gewechselt. Und jetzt kommt's: Hatte ich seine Frau, seine Frau als Biolehrerin und stand bei Frau Klaner zwischen 1 und 2. <lacht> das ist zum Thema neues Umfeld. Einfach nur so einen Reset-Knopf drücken oder so. Ne? Also... Das war schon, also war meine beste Note, Biologie, aber trotzdem, das Ganze sollten es trotzdem, ich weiß mal, 3,4, 3,5 oder was ich hatte. Also wirklich, Bewerbung damals geschrieben, habe keinen Ausbildungsplatz bekommen. Wie eben gesagt, mein Vater hat mir halt die Elektrikerlehre da verordnet. <lacht> ja, was rückblickend natürlich auch wieder total gut war. Ich habe meinen zweiten Bildungsweg gemacht, habe Fachabi gemacht, habe auch angefangen zu studieren, bis zum Vordiplom, E-Technik und so. Also Passt alles schon. Ja. Und auch da, durch das neue Umfeld, ich bin in die Tanzschule gegangen dann, ja, so mit 17 oder sowas, und das war, das war mega. Dadurch, dass ich den Markus neu erfunden habe, ein neues Umfeld hatte, das ist, das, was du eben gesagt hast, du wirst anders wahrgenommen, ja, und damit wird ein neues Leben kreiert. Also das heißt jetzt nicht, dass man vor etwas wegläuft, ihr Lieben. Ganz, ganz wichtig, man darf sich den Themen irgendwo stellen, erkennen, was Sache ist aber du hast jederzeit die Möglichkeit, neu zu wählen. Das ist das, was ich damals gemacht habe, was ich heute weiß. Damals, Ich habe Persönlichkeitsentwicklung gemacht, Modeling of Excellence. Damals aus der Not sozusagen heraus, heute weiß ich
1: genau, was ich gemacht
0: habe, rückblickend. So.
1: Gab es für dich da einen Schlüsselmoment? Ja, als ich auf der Brücke stand,
0: und ich gesprungen bin. Ja. Ja. Oh. ja, also wenn ich manchmal so Storytelling auf der Bühne, kann ich das richtig emotional erzählen und die Leute dann mitnehmen. Aber dafür ist der Podcast jetzt, finde ich, nicht der richtige Plattform. Aber es ist, wie es ist. Ich habe runtergeguckt, sehe den Busfahrer, der guckt zu mir hoch denkt mir so, nö, mache ich doch nicht. Das war der Schlüsselmoment, wo ich einfach eine Entscheidung getroffen habe, ja nicht zu springen. Weil für irgendwas ist jeder von uns gut hier auf Mutterschiff Erde. Wir haben alle eine Aufgabe hier
1: auf Mutterschiff Erde die wir annehmen dürfen. Jetzt hattest du ja schon gesagt, du bist über den zweiten Bildungsweg gegangen und dann hattest du ja schon gespoilert ganz am Anfang, dass du ja was ganz anderes gemacht hast. Wie bist du denn von dem Studium, wie ist es denn da weitergegangen, dass du dann da hingekommen bist, wo du jetzt heute bist oder zwischenzeitlich auch warst? Also ich habe meine Frau
0: kennengelernt, da war ich so 25 und hatte das Vordiplom hinter mir gehabt und ich war angeblich nur am Heulen. Macht mir keinen Spaß, ist also total doof und so weiter und so fort. <lacht> erzählt die, die, Geschichte erzählt die Lüge halt immer so gerne. Und damals hat sie mir eine Coaching-Frage gestellt, wobei wir damals nicht wussten, dass es eine Coaching-Frage ist. Sie hat einfach die Frage gestellt, warum machst du diesen Scheiß, wenn er dir keinen Spaß macht? Und das B: Zu erkennen, ja, dass ich was mache, was ich gar nicht will, wofür ich gar nicht hier bin. Und dass ich was mache, um anderen zu gefallen. Dem, äh, dem ehemaligen Umfeld, meinen Eltern. Ich habe das Leben meiner Eltern gelebt. Und das muss ja nicht schlecht sein. Es war nicht das Passende für mich. Ich habe dann tatsächlich fünf Jahre lang, weil als ich mein Vater dann gestanden habe, du Dad, also Studium, ich habe Studium geschmissen, war seine Übersprungshandlung. Wer jetzt seine Wäsche? Ich so, Alter, ich, woh ich wohne seit sieben Jahren nicht mehr zu Hause nette, Frage. Aber das war so eine Übersprungshandlung, ja, weil er das nicht verstanden hat. Und dann habe ich fünf Jahre lang meine Eltern nicht gesehen und das war auch gut für den Abstand zu bekommen. Ja? Also mich selbst auch entwickeln zu dürfen, Abnabelungsprozess, etc., etc., die Verstrickungen, die einfach da sind, zum Elternhaus, zu den Eltern, ja, zu Großeltern vielleicht auch, je nachdem, mit wem ihr aufgewachsen seid, ja, wer eure Bezugsperson war. Und für mich war es wichtig, diesen Prozess zu haben. Heute ist alles, alles gechillt, alles cremig. Ja, die Zeit war wichtig. Und es ist dann wieder durch die Geburt unserer Tochter mit 30, wo ich damals war, ist das einfach dann wieder zu, wieder gewachsen. Ja, meine Eltern noch wieder. Und das war damals die Entscheidung, auf deine Frage zurückzukommen, was anderes zu tun. Und dann bin ich in den Verkauf gegangen, ohne zu wissen, was Verkaufen ist. Damals bei der 1 und 1, am Callcenter, kalter Krise am Telefon gemacht, richtig harte Schule. Und da ich nicht wusste, dass Verkaufen schwer ist, habe ich die besten Zahlen in einer kürzesten Zeit geschrieben. Und nach einem Jahr haben wir uns selbstständig gemacht, die Linie und ich. Thema PR-Agentur. Ich habe selbst von Schreiben mit der PR-Zunft, der Presseöffentlichkeitsarbeit, Unternehmen in Printmedien, in Online-Medien zu bringen, habe ich gar keine Ahnung gehabt. Aber die Linie wusste, wie es geht. Ich habe das Ding verkauft und wir sind mega. Also wir haben große Konzerne betreut, wie Sony und so weiter und so fort. Haben wir 20 Jahre gemacht, das Ganze jetzt mal so ein bisschen abzukürzen, lieber Mio. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, als Moderator zu arbeiten. Das habe ich vier Jahre lang gemacht in, einer, in einem lokalen Studio hier in, in Frankfurt, habe Menschen zusammengebracht, habe Talks gemacht mit denen, hat total viel Spaß gemacht und darüber habe ich, ohne um, das genau jetzt genau zu spezifizieren, habe ich LinkedIn kennengelernt und heute zeigen wir Unternehmen, wie sie über LinkedIn neue Kunden gewinnen. Also unser Thema war schon immer auch eine Presseöffentlichkeitsarbeit, dass die Unternehmen draußen weitere Kunden gewinnen. Also da ist so ein roter Faden dabei. Also zu Presseagenturzeiten haben wir auch sehr viele äh, IT-Unternehmen betreut, war, wo da natürlich auch mein Studiengang, meine e meine Elektrikerlehre, ja total überall reingezahlt hat. Ne? Das ist, und so bauen sich die Dinge rückblickend bauen die alle aufeinander auf. Wir stehen heute, wie gesagt, auf, auf, auf großen Bühnen und erzähle ich auch gerne anders meine Geschichte, ja, um den Menschen einfach Mut zu machen, dass sie wirklich auch vor Gruppen sprechen können, egal welches Handicap sie haben. Denn wenn ich als schielender, fetter Typ, ja, der gestottert hat, ja, der keinen Bock mehr aufs Leben hat, es schafft, auf Bühnen zu sprechen, dann schaffen es, also ich sag mal vorsichtig,
1: 99 Prozent der Menschen da draußen. Wie ist denn das, jetzt hattest du schon gesagt, du warst ja auch zuständig für das Schreiben. Wie geht es denn heute mit Schreiben um und Rechtschreibfehlern? Und
0: also wir geben auch sehr viele Seminare, Workshops oder so und dann bin ich ab und zu ja auch so am Flipchart und skizziere was und dann, wenn jetzt das Wort Rhythmus kommt oder sowas, ne, muss ich heute noch überlegen, wie man da ich wollte gerade verficktes Wort sagen, Entschuldigung, dieses Scheißwort Ja, dann stehe ich da vorne, schreibe das r hin und dann drehe ich mich zum Publikum und sage, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich habe einen zertifizierten Leserechtschreibschwäche. Ich bin der Gasteliker, Könnt mir einer mal beim Buchstabieren bitte helfen, weil der Markus hat ja gerade ein Gap. Ich inszeniere das und hole, also da gibt es viele Menschen, die sagen sich so, so, ja, das ist jetzt ein Witz oder so, du bist doch, ja, weil, weil sie können es nicht glauben, ja. Und andere hole ich dann wiederum im Saal ab, die immer sagen so. Geil, der Typ macht's richtig. Der überspielt es mit einem Lächeln oder sonst irgendwas. Oder dann schmiere ich einfach R, -R H -Ü und schmiere dann einfach so einen Rest dahin. Und sag so, das heißt Rhythmus für den, ich ich nicht lesen <lacht> habe. Ich wollte Arzt. Also einfach so diese dummen Sprüche einfach raushauen und damit kriegst du eins hin. Lacher im Publikum, die Energie geht nach oben. Du holst die Leute mit, die tatsächlich auch so in Schmerz haben im Leben, ja, und ermutigst sie. Also es hilft der Audience, dem Raum, einfach dabei zu bleiben. Ja. Und so gehe ich heute tatsächlich mit Fehler um. Oder, ich habe letztes Mal bei LinkedIn oder bei Facebook, ich weiß es gar nicht mehr, spielt auch keine Rolle, habe ich einen Post gemacht, Buchstabendreher drin gelesen. Sehe ich nicht. Wisst, was ich meine. Ja? <lacht> so. Und irgendein so Dude kommentiert da unten drunter, so, so, äh, ist ein Fehler drin. So, und dann hat sich das so hin und her, so ja, habe ich für dich gemacht, Fehler, Teufel, super, klasse, und dann hat sich so ein Stream und der hat der hat das richtig gehasst, was ich da gemacht habe. Ja, Also wirklich, dass ich so lässig damit auch umgehe und so. Ne? Und irgendwann war ich dann, nach dem siebten Kommentar war ich an dem Buch, wo ich sag weißt du eigentlich, was du gerade machst? Du pushst meinen Post, den Post, den du scheiße findest. Du sagst im Algorithmus, geiler Scheiß, was hier gerade passiert. Ja, du, Der wird immer weiter ausgespielt. So wird der Post viral. Mach nur weiter. Ja, also man, man darf auch einfach erkennen, das Positive da drin, will ich erzählen.
1: Wie hast denn du das hinbekommen? Also, dass du dann eher das Positive da drin siehst und nicht das, was einen runterziehen könnte?
0: Das ist, ein, das ist tatsächlich ein Prozess. Das ist nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und sag so, so, das, das ist so. Das ist einfach wie ich ja eben auch gesagt habe, dadurch, dass ich mich selbst erfunden habe, neu kreiert habe, dass ich neu, dadurch ein neues Umfeld bekommen habe, Menschen, die an mich geglaubt haben, mich von Menschen tatsächlich getrennt habe, hart getrennt habe. Wir haben sogar bei der Hochzeit eine Woche vorher noch ein paar ausgeladen. Es wird sich keiner da draußen, äh, da draußen trauen. Ich habe Leute ausgeladen, weil ich einfach gesagt habe, die passen nicht zu uns, um nur die einzuladen, weil es sich gehört, in Anführungszeichen, nee, und dadurch stärkst du dein Selbstwert und das und das Vertrauen einfach da rein und einfach das Leben mit einem Augenzwinkern zu sehen, das Leben als Spaß zu sehen, weil jeder versucht, dir da draußen zu erklären, Markus, also ein bisschen mehr ernst, ja, das wäre wirklich angesagt, nö, never, das, das, das habe ich, wie wir bei meinen Schwiegereltern saßen mit unserer Tochter und und meine Schwiegermutter versucht mir zu erklären, dass ich nicht immer nur Spaß machen kann. Doch, das ist wichtig, weil unsere Tochter hat das gleiche Thema wie ich, eine lese ja? Und die muss damit lernen. Sie muss tatsächlich muss damit um, lässig umzugehen. Und da brauchst du keinen Vater, der sie, der, der ihnen irgendwelche Vokabeln äh, reintrescht. Macht keinen Sinn. Ich habe mit der Lateinvokabeln gelernt, weil sie auch so ein bisschen in die Richtung ADRS geht. Ja, so. Ich habe mit dir Vokabeln gelernt, wenn man um den Tisch rumläuft oder so weiter. Und zack, hat es die Vokabeln drauf gehabt. Ja, super. Anstatt sie so nur hinzusetzen, ja. wie wir das alle gelernt ja. haben. Bullshit. Und dabei zu lachen. Ja. Vokabeln zu verbrennen, im Klo runterzuspülen. Und so.
1: Ja, bleibt im Kopf.
0: Ja, genau. Also, ich meine. Du kennst diese Methoden, ja, das mhm. brauche ich nicht zu sagen über mir. ja, das ist ja? Und andere ja. wollen dir erklären, was richtig und was falsch ist.
1: Ja, ja wir probieren es richtig aus in der Lerntherapie mit unseren Kindern und Jugendlichen. Was was funktioniert für sie? Und es gibt halt welche, also so wie du sagst, ne, die müssen sich bewegen. Also sie brauchen das, sich zu bewegen, damit das im Kopf reinkommt. Und dann geht es auch relativ einfach und schnell. Und dieses sture am Tisch sitzen ist bei vielen nicht das Richtige und oder irgendeine Handlung vollziehen und dadurch geht das auch noch mehr in, in den Kopf? Also genau sowas, wie du gesagt hast.
0: Und man muss halt einfach gucken, was braucht der Mensch, der junge Mensch in dem Moment? Genau. ja Also, wie geht das heute auch noch so, wenn ich, wenn ich eine Strategie, wenn ich irgendwas Kreatives mache oder so, dann muss ich mich bewegen. Da sagen ja. manchmal auch, Markus, kannst du dich hier hinsetzen? Nee, dann ist die Blockade einfach ist hier oben zu, da oben. Ja. Das geht nicht.
1: Ja. <lacht> Ja, es ist ähnlich, also kann man ja auch vergleichen, dass es äh, einige Sp Gespräche, da ist es einfach besser zu laufen und nicht am Tisch zu sitzen, einfach nur, weil man sich bewegt und gemeinsam in eine Richtung läuft und sich nicht stur gegenüber sitzt. Oh. Und, und die
0: Blockade, den Holztisch womöglich noch zwischen sich hat, was energetisch genau. nicht fließt und so, ja, ich meine, das, das, das muss man echt alles lernen, ja, und da, da bin ich so froh, dass es Menschen A wie dich gibt, lieber Neo, oder auch Menschen, die einfach offen sind, die sich für, für das Thema Persönlichkeitsentwicklung öffnen, die auch da in dem Punkt dann auch ganz anders mit ihren Kids umgehen, einfach auch dieses Vertrauen zu haben, denn wenn du kein Vertrauen in dein Kind hast, wie soll das Kind dieses Selbstvertrauen, das eigene Vertrauen in sich überhaupt
1: aufbauen? Du bist Vorbild, ja, und ich finde was also besonders wenn Eltern gerade zu mir kommen viele haben ja schon extrem viel durch und deren Selbstvertrauen und Selbstwert leidet ja auch weil sie den Kindern nicht helfen können und merken dass sie nicht also dass es das einfach alles nicht funktioniert und sich dessen bewusst zu sein dass das ja auch auf einen selber wirkt und das färbt ja auch wieder ab, ab auf die Kinder und wirkt sich eben auch das was du erzählt hast ne? auf alles aus das ist ja nicht nur das bleibt ja nicht in einem Bereich sondern das geht auf die ganze Persönlichkeit und genauso wie das auch wenn die ganze Persönlichkeit wächst, dann wächst sie auch in allen Bereichen und nicht nur in einem Bereich.
0: Und dann halt nicht nur ins Positive, sondern leider dann auch ins Nicht-So-Positive, ne? Ja, schön, dass du das gesagt hast. Das ist kann ich, kann ich bestätigen, mit Blick auf mich selbst, mit Blick auf unsere Tochter.
1: Absolut, ja. Sag doch mal, welchen Power-Song würdest du denn auf die Playlist für den Podcast packen? Ich mach mein Ding. Von Udo Lindenberg. Mach dein Ding. Kommt sofort drauf. <lacht> <lacht> Welches Lebensmotto begleitet dich denn? Spaß, Spaß und Freude, Spaß und Freude. Und schaffst du das immer zu halten? Oder hast du da irgendwelche ja. für dich Rituale geschaffen?
0: Also manchmal passieren Dinge einfach im Außen. Ich, ich rede da gerne von so einem Zustandsbarometer. Ja? Mein, mein, mein persönlicher, emotionaler Zustand, 0, tot, zehn, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Ja? Der ist immer zwischen 8 und zehn. Und manchmal passiert irgendwas im Außen, wo ich merke, Alter, stop it. Ich bin auf einer Sechs. Ja? Und dann habe ich ja auch hier wieder jede Sekunde in meinem Leben die Möglichkeit, mich dazu entscheiden, ja, wieder mich energetisch nach oben zu holen. Ich kann in dieser, in dieser dunklen Wolke kann ich weiter verharren oder ich pushe mich nach oben. Ja? und das sind ganz banale Sachen. Power Song hören, was du gerade gesagt hast. Ja, sich bewegen, tanzen. Und wenn es nur raus ist, blauen Himmel sich anschauen. Ja, und du musst da vielleicht auch gar nicht mehr rausgehen. Ja? aber Bewegung ist das allerbeste. Und dabei aufs Handy nach unten zu gucken. Den Kopf gesenkt zu haben. Ja, heißt fürs Unterbewusstsein, wann ist der Kopf unten, wenn ich mich scheiße fühle. Ist der Kopf oben, bin ich in meinen Zustandspunkten automatisch wieder eins, zwei Points nach oben. Ja? Und einfach da auf die Körpersprache zu achten. Das ist enorm wichtig.
1: Kannst du irgendwas empfehlen, wo man sich in die Richtung ein bisschen belesen kann? Ja. Also ich, ich habe eine Zeit lang Anthony Robbins
0: Bücher gelesen. Der hat auch so das Thema Zustandsmanagement. Also, ich habe vielleicht einen heißen Tipp. Komm, oder haue ich gleich erst Tipps raus. Wow. wie du magst. <lacht> okay, also pass auf. Und zwar gerade, was das Thema Zustandsmanagement angeht. Ich habe beobachtet, früher, als die Sophie noch klein war, ich komme später abends nach Hause, du machst die Tür auf und was weiß ich, wenn es 19 Uhr, 20 Uhr ist, So, du bist fertig von der Arbeit, sagst du ganz normal... Servus, bin zu Hause, Date ist da, la, la, la. Zustandslevel? 4. Tendenz fällt, Ja, so. Was ist bei der Sophie passiert? Wohnzimmertür geht auf, Kinderzimmertür geht auf, sie verschwindet, Tür fliegt ins Schloss. Zustandspunkte? Scheiße. Ja, wenn ich dann zu so viel ins Zimmer gekommen bin, ey Schatz, lass mich in Ruhe, ja, weil ich schon mit dieser Energie reingegangen bin. Und irgendwann haben wir angefangen, ein Ritual zu zu festigen bei uns. Und das ist heute noch so, die studiert gerade in Köln Schauspiel, wenn die zu uns nach Frankfurt kommt, die Tür, die Wohnungstür geht auf und sie ruft original Oejo, Oejo und hat den Punkt, dass die Stimme nach oben gezogen wird, die Energie geht nach oben. Und wir haben das Commitment, dass wenn einer nach Hause kommt, dass er Oeo -E ruft. Und dass alle anderen in der Wohnung zurückrufen, Oeo. -E Und in dem Moment treffen wir uns nicht auf einer 4, wir treffen uns auf einer 6, auf einer 7, auf einer 8. Und das ist ein Hack, den ich jedem nur geben kann. Weil so veränderst du dein Familienleben, dein Miteinander, mit deiner Partnerschaft, egal was. Weil die Energie viel höher ist. Das ist <lacht> Einfach machen, nicht hinterfragen. Und das muss nicht Oeo sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Was Wichtig ist, darauf zu achten, dass die dass sie so Oeo, sondern dass es sich, dass die Energie, die Stimme nach oben geht. Ist ja logisch. Das ist voll geil. Du als Zuhörer spür rein, was dir Spaß macht und mach nur das. Fertig ab. Ja? Alles andere macht keinen Sinn. Wenn dir irgendeiner sagt, wie du zu funktionieren hast, wechseln. Abhaken. Wird hinhören. Jeder ist gut so, wie er ist. Mach das, worauf du Spaß hast. Ganz wichtig.
1: Die Frage, die mir da im Kopf kommt, ist, woher, woher <lacht> nimmst du die Stärke oder hast sie genommen, als du noch jünger warst, genau so zu handeln? Weil ich glaube, wenn man älter ist, ist wird es einfacher, wenn man das immer öfter macht. Ich denke, das denke ist eine Übungsfrage. Aber wenn ich jetzt jünger bin und ja, ich vom Umfeld ja noch mehr geprägt bin, wie hast du es da geschafft?
0: Du lebst halt als, als junger, als ganz junger Mensch, als Kind lebst du halt in der Abhängigkeit, ja? Und dann kriegst du von den Eltern einen Blick, kriegst von den Großeltern, von Onkel Tannen einen Blick und du weißt ganz genau, du hast dich falsch verhalten, ja? Und das und da werden wir halt einfach konditioniert und das fängt halt einfach an, sobald du Spätestens wenn du in die Schule gehst, vielleicht auch schon Vorschule, Kindergarten, fängt das einfach schon an, ja, mit den Erziehern und so weiter und so fort. Und, und das, und das prägt uns. Und das, das ist das allerwichtigste halt, dass du dir wirklich für dich diese Rituale, von denen wir jetzt eben schon so gesprochen haben, ja, sei es so ein Power Song, dass du, dass du die Dinge liest, die dich weiterbringen, dass du einfach guckst, in der heutigen Zeit ist es ja total einfach. Wo gibt es Podcasts, die mich weiterbringen, die mich in der Persönlichkeit weiterbringen? Also ich, ich rede hier von der Weiterbildung und nicht von der fachlichen Weiterbildung, weil das haben wir alle, das, das kriegen wir von vielen da draußen gesagt, es ist diese persönliche Weiterentwicklung, die dich stärkt, die dein Mindset nach vorne bringt, die dich dazu antragt, deine Komfortzone zu verlassen, öfter Nein zu sagen. Das heißt nicht immer gegen die Eltern zu schießen oder so, sondern einfach Nein zu dir selbst zu sagen, rauszufinden, wo sind deine Grenzen, über die Grenzen hinauszugehen, dich wachsen zu lassen? Das ist total wichtig. Ja, Seminare zu besuchen. Wir haben damit viel zu spät auch angefangen, sage ich dir ganz ehrlich. Wir haben die, die Sophie war zwölf, da haben sie zu jedem Seminar mitgenommen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Die saß dann da, hat irgendwas gemalt und irgendwann sagt sie, kann ich mal das Mikro haben? Ja? Und hat dann irgendwas rausgehauen und du weißt, was Kids in dem Alter raushauen. Das ist geiler Scheiß, weil das kommt vom Unterbewusstsein, das kommt von der Seele, sage ich mal. Kommt das Spricht es einfach durch. Da sitzen 2000 Menschen im Raum, mit Tränen in den Augen. Ja? Und das, das das ich jedem. Und das schaffst du nur, wenn du dich mit dir selbst befasst und rausfindest, wer bist du? Warum bist du hier? Und ja, klar, müssen wir funktionieren. Wir müssen morgens in die Schule, wir müssen vielleicht in die Ausbildung, bla bla bla. Aber schafft dir da auch dein eigenes Umfeld. Wenn du nur die Scheiße siehst, die bei der Ausbildung hast. Ich bin gelernt Elektriker. Ja, nochmal. Da geht's es um Schlitzeklopp und ganzen Scheiße. Ja. Aber das, das ist nicht meins. Und dann haben die, ich habe das für mich einfach definiert. ja. Und dann haben die Ausbildungsmeister gesagt, das ist anders. Den nehmen wir ins Büro, den schicken wir auf Kundendienst. weißt du? Oh nein. Und dann passieren die Dinge. Du musst nur nicht glauben. Und du musst dir beim Universum beschreiben, wie du es gerne hättest. Und das im Positiven. Und nicht sagen, das hätte ich nicht mehr gerne, sondern ich hätte gerne das und das im Positiven formuliert. Ich weiß nicht, ob das auch so aus deiner Erfahrung ist, lieber Mio, was du auch deinen Leuten da so mitgibst.
1: Also es ist ganz viel auch auf die Stärken gucken. Wie kann ich die einsetzen? Wo, wo finde ich die Orte, wo ich gesehen werde mit dem, was ich mitbringe und nicht das, was ich nicht mitbringe? Es Bestandteil, auf alle Fälle. Also das eine ist das fachliche, aber das andere ist ja, ich muss ja gestärkt herausgehen. Einfach, dass ich das Leben lebe, wofür ich da bin und was mir Spaß macht, so wie du auch sagst. Und dafür brauche ich eine, eine Grundstärke, die wir eben unseren Kindern und Jugendlichen auch mitgeben wollen, damit sie eben ihr selbstbestimmtes Leben leben und nicht das von irgendjemand anders oder was gemeint wird, was sie vielleicht können oder nicht können und also sich selber auch beschränken im Kopf durch die Erlebnisse, die sie haben und das, die Blockaden müssen wir alle rauskriegen. Ja,
0: weil es sind tatsächlich Blockaden, die uns von, vom Glücklichsein abhält. Ein glückliches, zufriedenes du hast eben gesagt selbstbestimmtes Leben einfach zu führen und nicht vom Außen getrieben, ich muss, ich muss, ich muss. Wenn du am Tag feststellst, dass du drei oder mehr Dinge musst, dann darfst ja. du was ändern. <lacht> es gibt ein paar Dinge, die müssen wir machen. Beispielsweise, was weiß ich, die Steuererklärung fürs Finanzamt. Für <lacht> den Finanzamt kann ich nicht diskutieren. Ja. Schwierig. <lacht> ja, schwierig. Oder wenn du ein gewisses Alter hast und die Eltern sagen, zipp und zapp auf, und runter, kannst du auch mal anfangen zu diskutieren. Ja, aber sei dann vorbereitet. <lacht> <lacht> ja. Nein, klar. Ja.
1: Dann Möchte ich dir danken. Danke, dass du gerne. da warst und für das wunderschöne Gespräch. Sehr, sehr gerne. Hat mir voll viel Spaß gemacht. Ich hoffe, der eine und
0: andere, und wenn er nur einen Impuls von dem mitnimmt, was ich sage und umsetzt, also das ist ja, das ist immer so dieses, dieses Gold-Nugget, was ich auch immer sage, du gehst auf ein Seminar und setzt einfach die Absicht, dass du ein Nugget, ein Gold-Nugget mitnimmst, dann wirst du ihn haben. Wenn du mit dem Fokus hingehst und worauf es wirst du nichts mitnehmen. Das gilt für jeden Lebensbereich.
1: Dann danke an die Zuhörenden. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Und wenn du Fragen an mich hast, dann schick sie entweder an podcast.mio-lindner.com oder schreib mich direkt auf Instagram an unter mio.lindner. Natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Und ich freue mich darauf, von dir zu hören. Es ist fantastisch, dass es dich gibt. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir vielleicht Fragen entstanden? Hast du Anregungen oder Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir oder schick mir eine DM auf Instagram unter mio.lindner. Ich freue mich von dir zu hören. Gern kannst du auch natürlich direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.